0: ¿Cómo les va? Es lunes 23 de mayo de 2022. Estamos eh, nuevamente, como buen día lunes, eh, con nuestro podcast electoral con Darío Paya y Pepe Aut, eh, para hablar de la marcha de este proceso electoral que ya sabemos tiene un hito muy relevante, ya muy pronto, cada vez más pronto, el 4 de septiembre, con el plebiscito de salida. Bueno, a propósito de eso, déjenme eh, partir hoy eh, comentando esta noticia de esta tarde en que. Eh, la, la ministra vocera Camila, Camila Vallejo dice que no hay vía alternativa eh, si triunfa el rechazo no hay más opciones con esta, este llamado de un plan B, un plan C que se ha estado hablando tanto en el último tiempo en el caso que gane el rechazo y ya hoy día los, lo, lo, en los últimos días los partidos de eh, Chile Vamos habían eh, propuesto eh, de manera concreta empezar a conversar un posible acuerdo pero la moneda hoy le cierra la puerta a eso. Pepe out ¿Por qué crees tú que, cómo interpretas tú esta reacción de la moneda?
1: Lo conversamos hace al,
0: algunas semanas.
1: No, no, no hay opción de que aquellos que están pugnando por el apruebo debiliten su opción. Y evidentemente la debilitan si la disyuntiva ya no es entre la constitución actual y esta, sino entre la constitución actual o más bien entre esta y una constitución futura que involucre y representa todo. Es decir, es entregar la oreja antes de la elección. y Por eso yo siempre pensé que eh, el plan B más bien consistía en un acto de campaña por parte de quienes quieren rechazar para dar confianza a la ciudadanía y a todos los actores políticos de que el camino no es la regresión a la situación de origen, eh, y eso me imagino yo lo concretará, bueno, ya lo están concretando la carta del presidente, seguramente firmarán todos los parlamentarios en solemne compromiso de, de ir a, a un camino de reforma en la eventualidad del rechazo, en fin. Pero era previsible que el gobierno, eh, mientras está trabajando por el apruebo,
0: no se abra, obviamente, a la eventualidad del rechazo. Darío, ¿cómo lo ves tú?
2: Desde tres ángulos. ¿eh? Eh, creo que vale la pena comentar esto. Primero, hay que tener presente que esto no es gratis plantearlo. Esto produce ruido en la derecha. ¿eh? Porque hay gente que votó rechazo. Eh, pocos, pero algunos votamos rechazos, pero hay algunos de esos que dicen, pero, pero bueno, entonces, si conforme a las reglas, ganamos ahora, ¿Por qué vamos a seguir adelante con este cuento? Entonces, eso, eso es algo que, que le produce problemas a quienes plantean esto. Entonces, este gesto de, 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 las declaraciones que se hacen en este sentido, la carta que se le envió al gobierno por parte de los partidos, eso no es gratis y, y, y en esa frontera que separa a un partido de otro, eh, tiene consecuencias políticas. Eso es lo primero. Lo segundo, y en parte lo, lo desarrolló Pepe, así que no, no tengo para qué repetirlo, es verdad, el, 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 el gobierno no, y la gente que está poniendo la prueba, en general, no solo no puede decir hoy día hay un plan B porque le ayuda al rechazo, sino que en rigor tampoco lo necesita. Porque si gana el rechazo, bueno, los planteamientos están hechos, hay proyectos presentados nada obsta a que el 5 de septiembre digan, bueno, by the way, me acuerdo que nos plantearon tal cosa y que tal y, y el senador no sé cuánto presentó este proyecto, lo tomamos. ¿Mm? Entonces, hasta ahí uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué, por qué hacer esto si produce problemas de la derecha? Si el gobierno ni puede ni lo necesita aceptar ahora, es porque yo creo que en la práctica tiene, tiene un efecto político. Pero rechazo el, el conjunto de todo esto. Fíjate que lo grafico así, cuando la vocera de gobierno sale ahora a decir que no existe espacio para el plan B, eso es como querer tapar el sol con un dedo. No sabemos si lo van a necesitar o no lo van a necesitar, pero que está planteado, que está ofrecido, que, que hay un gran camino avanzado hacia un consenso político, no, no digo unanimidad, pero un consenso político en esa dirección, y que si llega a ganar el rechazo eh, va, va a haber una presión gigantesca y un interés de la propia moneda por, por avanzar en ese sentido, no, no cabe ninguna duda ¿Eh? aquí el, el, el tema de fondo y esta es la realidad eh, y aunque, y aunque le pro, que, que le produce ruido a un sector de, 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 de la derecha pero es realidad, aquí 78% de los chilenos votaron a prueba eh, el camino que tiene que remontar el rechazo es gigantesco. ¿Mm? La verdad que para muchos ese camino es, más que rechazo, es no apruebo. ¿Mm? No me pidan más que no aprobar. ¿no? Pero, pero si el rechazo es sinónimo del final del camino, para mucha gente se hace muy difícil dar ese paso. ¿Mm? Entonces, por eso, en resumen, yo creo que, que esto tiene lógica y tiene consecuencias políticas políticas pro-rechazo, sí. contraria a la prueba en su conjunto. Aunque el gobierno diga que no haga todas las declaraciones, lo que está quedando claro es que esta historia, si gana el rechazo, no se acaba. continúa
0: Claro. Pepe, segundo tema. Habló Michelle Bachelet al día siguiente en nuestro último podcast, dijo que ojalá ganara la prueba, o sea, para todos los efectos, ella salió a, a, a favorecer el apruebo, pero Ricardo Lagos no ha dicho nada aún no ha dicho nada de nuevo, después de que ya habló una vez ¿no? y dijo esto que, que el tema de, lo, de, de la constitución de los cuatro generales no, sino que era la firmada por él. Eh, hoy día hay una portada de la segunda que dice, eh, eh, en la, en la prueba de Bachelet y el silencio de Lagos, que, que, que está, ¿cómo estás analizando, cómo estás viendo, cuánto puede influir eh, esta, este pronunciamiento de y, y este silencio de Lagos?
1: Mira, lo primero es un elemento de contexto. Yo creo que nunca, como ahora, había sido tan feble, tan débil la relación entre los líderes políticos y la base electoral. Es decir, eh, hoy día es, es, menos, es más pequeña que nunca esa franja de personas que está esperando a ver qué le dicen sus líderes para tomar decisiones. Cosa que era completamente distinto hace 10 y para qué decir hace 20 años atrás. Eh, lo de Bachelet, el llamado de la tribu, digamos, es tocar la, la trompeta o más bien el, el, la chuchuca para que se alineen todos los, los, los que están en torno a mí y que me han seguido, en fin. Eh, es un es apruebo eh, como el de Gabriel Boric, es decir, antes de conocer el texto. Porque claro. ella misma declara que todavía no lo ha visto. Eh, y lo del agua, en cambio, después de haber hecho eh, manifestado expresamente sus aprehensiones, obviamente él va a hablar cuando tenga el texto definitivo. ¿ah? Eh, tiene poco espacio, creo yo, para, para pronunciarse por el rechazo. ¿Mm? sería un acto de liderazgo y de ruptura con la tribu que me sorprendería, me sorprendería, pero eh, también es posible el silencio, porque ya habló, ¿eh? y, si, y si las cosas de las que habló permanecen, eh, será difícil para él, naturalmente, tomar una postura activa, en pro del apruebo, después de haber señalado objeciones eh, que de no ser levantadas, será difícil. ¿eh? Ahora, eh, hay muchos electores, no muchos, hay una franja de electores que está esperando el balance final. ¿eh? Porque obviamente eh, es, muy, es imposible pensar que a cualquier ciudadano, eh, incluyéndome, incluyéndote, todo lo que se escriba le guste en esta o en el siguiente proceso o en el subsiguiente si lo hubiere ¿Ah? siempre va a haber cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos y cosas que directamente no te gustan y tú tienes que hacer un balance, si es más importante lo que te gusta que lo que no te gusta y sobre todo como decía Darío eh, qué es lo que sigue ¿Ah? qué es lo que sigue si, si, si un inversionista escucha a Bloomberg ¿Ah? probablemente termine votando a prueba, porque lo que prometen lo que prometen en caso de que ganara el rechazo es, es casi como lo que prometía Baza hace algunos meses ¿Ah? eh, es como la campaña del sí al revés es decir, si no se aprueba en verdad vendrá un ciclo de caos y etcétera, etcétera, etcétera eh, y, y Morgan Stanley así Morgan Stanley se llama Morgan Stanley. y Bloomberg han sido los principales agentes del, del apruebo, porque claro, un ciudadano centro izquierda dice preocupado legítimamente por determinados puntos, resulta que viene desde la capital del imperio una voz de tranquilidad que le dice, mire, no se preocupe, ¿ah? con esto el desarrollo chileno seguirá, en cambio, si no se aprobara, más bien van a entrar en una espiral de violencia, eh, eso puede tener algún puede tener algún efecto yo creo que el efecto combinado de eso por un lado eh, con la idea del apruebo para reformar ¿ah? que es como la contracara del, del rechazo para reformar del, del 2020 eh, que depende mucho sí de los artículos de las normas transitorias y sobre todo las normas de reformabilidad porque si tiene éxito la pretensión de moratoria, es decir de que no se pueda tocar la constitución durante los próximos cuatro años, ese apruebo para reformar se va a debilitar muchísimo
0: Claro, Darío eh, Oye, primero
2: un, 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 una colita para Morgan Stanley, estos genios eh, compraron parte importante de Lehman Brothers una semana antes de que se fuera a cero y desatara de, de, desatar la crisis del 2008, así que eh, para los que le hagan caso a Morgan Stanley eh, tan advertido ¿Mm? mira, yo, yo creo que, 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 que esta semana dejó varias cosas bien, bien positivas para eh. primero, la constatación de que, o sea, la presidenta Bachelet dijo que votaba a prueba y no pasó nada y al menos la, la encuesta de serie semanal que tenemos, Cadem, cero. El sismógrafo no se movió nada. ¿eh? Pasó sin pena ni gloria. Yo creo que ella tuvo que decir que no la ha leído. Es, es verosímil que no la haya leído. En fin. Porque decir que la leyó implica meterse a defender el texto. Y, y eso es una complicación salvaje. De hecho, de su entorno surgió algo que yo considero una gran noticia, al menos un profundo consenso conmigo. Es muy mala la Constitución. De hecho, alguien podría decir que... que quien fuera el director de comunicaciones de la presidenta Bachelet, que probaba, no creo que espontáneamente, salió a, a hablar del tema, me refiero al señor Carvajal, tuvo que recurrir a esta figura tan genial, de aludir a Pablo Miliané, decir que no es perfecta, pero se acerca a lo que yo simplemente soñé. Pero se paró en el eje de lo que creemos que es mala. ¿Mm? Y lo que él agrega, y lo que la presidenta Bachelet y muchos otros agregan, es que ellos la van a arreglar. Y, y yo creo, y lo digo con modestia de, 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 con la modestia de los que votamos rechazo y salimos trasquilados. Pero yo creo que es evidente que para un porcentaje enorme de chilenos que votaron a y que hoy día están por el rechazo, y algunos que siguen el apruebo y los que están en la duda, la clase política no es garantía de resolver esto después. Eh, si la presidenta Bachelet es parte de los 30 años, ¿sí? entonces creer que, que respecto de este electorado, que para estos efectos, y el que flota por definiciones de, es, es de centro, el voto que a esta altura es, está en, en duda y en juego, eh, desde luego que no, no es anclado en las categorías políticas tradicionales de, de, de izquierda derecha, bueno, esa gente no está buscando en la clase política la, la solución, tal cual no querían que el Congreso se metiera, no, no, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que se sumó una voz muy importante y muy relevante a la noción y al eje de que esto, lo que está planteado, es malo y vendrán todos los esfuerzos, y en eso consistirá la campaña y el, y el, y, el y el rechazo. Pero yo creo que al final lo decisivo para la gente, y no me meto, porque eso es en otro podcast, digamos, ¿eh? en, en, en el análisis sustantivo de, de las normas, pero, pero una constitución. Que, que priva a millones de chilenos no solo a los que tienen hoy día eh, acceso al sistema de ISAPRE sino que a los millones extra que se atienden en el sector privado ¿Mm? borrar de un plumazo la, la, la esperanza de la opción de atenderse en un sistema privado llevar la tómbola eh, de la educación subvencionada a plano constitucional tener esta tómbola constituyente digamos, constitucional eh, que en materia de educación le, le pega este quiñazo a la educación particular subvencionada, lo que está planteado en materia de huelga, en fin, eh, no me quiero meter en la sustancia, pero yo creo que todas esas cosas suman argumentos que alimentan esta noción de que la constitución es mala. Yo al final lo resumo así. Entiendo que faltan artículos transitorios, pero básicamente hoy día tenemos la promesa de la institucionalidad de Nicaragua con el sistema sindical, de Argentina yo con eso me quedo me formo opinión definitiva no necesito, no necesito más normas penal, malas para, para estar por el, el
0: texto, el texto final. Por el dengue. oye, un una último tema los amarillos eh, ayer levantaron bandera alerta roja sale Cristian Barque en todos lados En fin, eh, con, con bastante profusión en los medios eh, Pepe, eh, el movimiento de los amarillos ¿tú crees que ¿Logra mover la aguja en esto, en, en un que tú mismo lo has descrito, no en, en un pronóstico de una elección súper apretada? ¿Tú crees que son los amarillos los que podrían terminar inclinando la, la balanza?
1: Puede ser, va a ser un actor determinante, eh, que además todavía no toma su decisión, aunque ¿eh? ha avanzado bastante en la dirección de rechazar normas que muy difícilmente van a ser modificadas en lo, que, en lo poco que queda. Eh, pero de todas maneras, hay, piensa tú que se registraron en este movimiento más de mil personas, nuevamente, ¿ah? en un momento en que nadie se afilia a nada, ¿ah? más bien claro. se desafilia. Eh, entonces generaron efectivamente un, un movimiento. Y ellos pueden constituirse en el pivote articulador de las disidencias del conjunto de los partidos de centro-izquierda, que las habrá, porque es muy probable que, por ejemplo, la democracia cristiana se defina por el apruebo. su presidente tiene un compromiso, además una voluntad, incluso de ingresar al gobierno, y en ese contexto es como la prueba de la blancura, eh, optar por el apruebo si quiere ingresar al gobierno. ¿no? Eh, pero más de la mitad de su bancada parlamentaria más bien está orientada al rechazo y probablemente buena parte de la dirigencia sin contar además el, el, el desgrane del choclo demócrata cristiano que tiene más gente hoy día conocida posee los demócratas cristianos en los márgenes del partido sino si no derechamente fuera como por ejemplo, qué sé yo, la figura de Soledad Alvear ah ¿eh? que unos dirán, bueno, mira, el retro, qué sé yo, pero yo te voy a decir, esto es cíclico. Eh, y yo observo, en la encuesta lo he visto, además, una revalorización de los gobiernos de la concertación. ¿Ah? en La encuesta de Mayor lo mostraba con toda claridad. La nota promedio que tenían los gobiernos de Elwin Bachelet Lago había crecido considerablemente respecto de hace dos años atrás. Bueno, mi Soledad es una figura consular, de ese periodo, es como una de las quinta esencia de la. Eh, y, y ella, yo creo que está suficientemente independizada como para participar de ese movimiento. No sé qué hará Javier Aparada, en fin, un conjunto de figuras, Burgo, Cortázar, Avellar, en fin, eh, son muchos. Y, y, si, y yo creo que el paraguas de Christian Banken puede servir y probablemente lo haga ¿ah? de abrigo, de, de paraguas de protección, porque obviamente eh, van a ser duramente castigados, ¿ah? van a ser duramente tratados por aquellos que defiendan a ultranza eh, el texto constitucional como una cuestión de vida o muerte, de, de pinochetismo, pinochetismo o democracia, en fin. Eh, pero yo creo que puede ser muy incidente. Pero insisto en mi tesis inicial. Nunca, como ahora, la distancia entre la dirigencia política, las figuras políticas y el electorado había sido tan grande. Por lo tanto, eh, inciden, por supuesto, ¿ah? es importante quienes están aquí y quienes están allá, eh, pero no, no es tan determinante como lo eran tán. Yo creo que dependerá mucho, fíjate, de los, los perros salvajes de lado y lado, ¿ah? los fanáticos de lado y lado. Porque si, si los que dañaron a la convención con sus proposiciones ¿ah? eh, toman protagonismo, va a tener eso, por supuesto, si, si, si Teller, si en fin, las figuras más radicales de la convención eh, toman protagonismo y lo van a buscar naturalmente, eh, puede incidir mucho en el resultado. Y al revés, si los adalides del rechazo a todo evento, ¿verdad? los que golpean a Macaya cuando se mueve un poco para dar garantías de que hay un camino de salida, eh, Toman protagonismo, también va a ser incidente, porque, claro, van a generar el reflejo inverso. Yo no puedo votar con los republicanos, ¿ah? yo no puedo votar con los comunistas, y ahí habrá que ver qué es más fuerte.
0: Está bien. Eh, Darío.
1: Sí, mira, yo miro con, con,
2: con mucha atención y lo, lo, lo de amarillo y yo creo que en parte por algo que ellos no sé si por diseño han generado una suerte de tensión dramática porque están eh, en lo que están sin sin impaciencia ni, ni y sin atajo el titular de una muy buena columna que le leía José Antonio Velagayo en el libro, eh, que se que si viene sobre otro tema ¿eh? pero 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 trasunta una actitud que para mucha gente es muy importante eh, gente que votó a prueba sin ninguna duda hace dos años que sin ninguna duda quiere una constitución distinta a la que nos rige hoy y que sin prejuicios va a esperar a hasta la última oportunidad de arreglar esto que está torcido para claro. ver si le encuentra la vuelta y, 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 y se llenan a aprobarlo yo creo que esa es una señal muy potente para un grupo de personas y Pepe tiene razón, lo dijo, lo repitió recién, eh, de otra manera es lo que yo decía a propósito del pronunciamiento de la presidenta Bachelet, eh, probablemente los votos decisivos en esta, en esta vuelta, los que van a decidir, son votos que nos para, para los cuales lo que venga desde el mundo de la política es un dato importante, pero no es una voz de autoridad. Y no sería raro que aquí pase un poco lo que le pasó a la clase política europea, con Brexit, y a la clase política colombiana, a propósito de su referéndum de hace algunos años, en que todo el debate se hace con ciertas categorías y con ciertos argumentos, y, en, y, y sucede que un pedazo del país iba por otro lado, ¿eh? con opinión propia. Y bueno, en fin, creo que en función de ese sector del electorado, para una parte de ese sector del electorado, lo que, lo que está haciendo Amarillo a mí me, me llama la atención por esa paciencia y ritmo que a mí me impacienta. Me, me, me encantaría saber qué van a hacer, digamos. Pero, pero, pero en fin, creo que, que, que es un ejercicio interesante y valioso. Oye, un, un
1: comentario sí, sí, sí. respecto al punto, porque... Eh... Yo doy relativamente por hecho que el grupo dirigente de Morte Cristiano va a llevar a la decisión de aprobar. Eh, sin embargo, eh, no, no va a ser un hecho banal, va a tener consecuencias, porque su electorado, si uno, si uno atiende a las cifras, te aseguro que la gente que todavía se identifica con ese centro político reformista que pudo haber representado la democracia cristiana que está mayoritariamente más por rechazar que por aprobar y y hay momentos culmines en tu trayectoria política que tienen que ver con cuando tú te disocias de tu electorado la democracia cristiana yo estudié su evolución en la lo que antes era la encuesta de las encuestas ya no lo es
0: eh, Perdió ese, claro. ese monopolio, que era la
1: CEP. Según uno lo que estudiaba, el curso, fíjate que hay dos momentos claves en la caída de la ADC. que es cuando le pone la pistola al pecho a sus electores y le dice, mire, ¿usted está con Lagos o, o, o no sigue siendo de Y muchísima gente prefirió estar con Lagos. Estoy hablando de Lagos 99, ¿verdad? cuando lo fuerzan en una primaria y Saldívar pierde 28-72 la primaria ¿Ah? y, y lo, lo, la pierde porque una parte del electorado de C reconocía Lagos al mejor representante de la concertación y luego lo mismo con Bachelet y fíjate que eh, se produce una caída en, ese, en esos dos coyunturas de la cual después no te recuperas yo no es broma yo tengo, tengo dos suegros que cambiaron de cambiaron en ese en esos puntos la orientación y nunca más volvieron a votar de moda cristiana. y eso probablemente probablemente eh, eh, se repite no, no, no puede ser solo mi caso
0: familiar claro, sí. tan tan cercano
2: sobre todo, perdona, déjenme leer, si uno piensa en gente etariamente mayores, gente que lo que lo llevó a ser democrático y cristiano, y a una parte de ellos los sectores populares, incluso migrar hacia la derecha, fue la profunda desconfianza respecto a la izquierda radical. Protagonistas centrales de, de esto es lo que estamos. Entonces yo creo que este el proceso momento, que apunta va. Pepe es... es, 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 es es muy significativo y ahí se puede valoración
1: producir. mira la valoración de los liderazgos Cadema amplió su paleta y puso, no sé, 20, 25 nombres, y arriba los que mejor valorados están son Matei eh, Bachelet Carter Codina y se me escapa eh, y Orrego Orrego Para. segundo, luego de Matei y los que tienen mayor rechazo, bueno, Cadu destrona de a Piñera con 68%, claro. le sigue Rojo Edwards con 59, creo, y luego Piñera con 57. Es decir, eh, el emblema de esa izquierda Exacto. es la persona con mayor valoración negativa del sistema político chileno hoy día. Entonces, eh, y obviamente tomarán liderazgo. A eso me refiero yo con la, el protagonismo, de, de, de quiénes son los protagonistas de uno y otro bando
0: en la campaña. Oye, es muy entretenido, podríamos nosotros, ustedes saben, quedarnos toda la noche conversando estos temas, pero tenemos que darle un cierto corte a esto para bueno. que esto sea también consumible por nuestra audiencia que nos sigue todos los lunes. Así es que Pepe y Darío, muchas gracias de nuevo que Buena tengan semana. una estupenda semana y nos vemos el próximo. Chao, chao, chao. Buenas noches.
1: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red libre.